0: Bonne année de Bigger Podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos rides affamés dans l'univers pléthorique des films de requins. Pléthorique parce qu'avec cet épisode 50, nous atteignons les 100 films. 4 ans déjà que nous naviguons dans ces eaux, des eaux poissonneuses, des eaux pléthoriques, puisqu'au bout de 4 ans de Shark Parade et donc sans film, on n'a toujours pas fait le tour de la question. Oui, Shark Parade fait ses 4 ans. Et quand à l'époque j'avais déjà essayé de faire un catalogue assez exhaustif de la question, j'étais arrivé autour de 70 titres. Là on est à plus de 100 titres et j'en trouve encore d'autres, et il y en a qui sortent quasiment tous les mois. Rien que cette année on a une dizaine de films de requins qui sont programmés, j'en ai déjà vu quelques-uns, ils sont pas tous très très bons. Mais nous en reparlerons en fin d'émission. 50 e numéro, numéro 2 juin, qui sort en juillet certes, mais c'est le numéro juin. Le prochain épisode de juillet sera lui un numéro spécial qui nous permettra un petit peu de faire le point justement sur ces 100 premiers films. Avec des petites choses en préparation, des surprises, on est en train de vous mitonner ça. Vous pouvez bien entendu retrouver la liste des films traités, et non seulement sur le site Chaque Parade, mais évidemment vous avez la liste Sens Critique de Quentin, vous avez la liste Letterboxd XD de Fabien, qui permettent de retrouver les notes, qui permettent de retrouver le classement général. Alors euh, rappelons quand même un petit peu l'émission par elle-même et comment cela va se dérouler, nous avons tiré au sort dans la boîte à requins de films... The cat nous allons les analyser avec tout le sérieux qui s'impose pour en tirer les qualités squalographiques c'est-à-dire cinématographiques et squalesques l'originalité, l'histoire les personnages, l'ambiance la réalisation, la qualité des requins leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis ça nous donne un total de 18, nous rajoutons ensuite de 0 à 2 points selon mon appréciation personnelle et cela nous donne une note sur 20 qui permet de reclasser les films dans une des 5 catégories suivantes, au-dessus de 16 c'est un incontournable, de 12 à 16 nous avons un bon film, de 8 à 12 un film routinier, de 4 à 8 un film nul et en dessous de 4 un film à fuir. Alors cette fois-ci on a deux belles pièces puisque nous avons un des derniers gros films que nous n'avions pas encore traité dans l'émission avec Instinct de survie aléas The Shallows de Raume Colessera en 2016, un film qui m'avait été beaucoup conseillé et beaucoup demandé et puis de Kevin O'Neill en 2010, un Dino Shark, une production Roger Corman pour sci-fi avec un requin préhistorique. Alors, prêt à jeter à l'eau? Bah voilà, c'est pas compliqué de faire un bon film de requin, il suffit de faire un minimum d'efforts, de s'appliquer, de créer du rythme, de la tension, de la belle image, d'avoir un budget qui dépasse les 125$, dollars. et même si on ne part pas forcément sur un concept si original que ça, eh bien y mettre un peu du sien ça aide et « The Shallow, Instinct de survie » fait partie des derniers gros films de requin que nous n'avions pas encore traités, et que d'ailleurs moi-même je n'avais pas vu puisque je l'avais raté en 2016. Je remercie donc ici Celia de m'avoir offert le Blu-ray, et de m'avoir permis finalement de rattraper un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Nous suivons Blake Lively dans le rôle de Nancy, qui part au Mexique pour trouver un spot de surf bien spécifique, celui que sa mère, elle-même surfeuse, a pris en photo lors de sa propre jeunesse 30 ans plus tôt. Une sorte de pèlerinage pour elle, puisque sa mère vient de décéder d'un cancer.
1: Salut, crevette Salut Devine où je suis. Tiroana <rire> Non, mais attends Je le crois pas, c'est la plage de maman ouais, C'est aussi magnifique qu'elle le disait. Ah, si seulement t'étais là Si seulement elle était là Autrement dit, t'es toute seule j'ai quand même pas fait tout ce chemin pour me dégonfler parce que je suis plus accompagnée. Oui, bah ben c'est le meilleur moyen de finir oh en fait d'hiver. <rire> Hé, hey, attends un peu. C'est à moi que revient le rôle de la sœur casse sur Protectrice. Toi, t'es la petite rigolote. Sœurette, c'est dément de surfer ici. Je te raconte pas le tube parfait que je viens de me faire. Et je saurais m'en faire aussi si tu acceptais que j'aille surfer avec toi. Ouais, d'accord. Dès que je rentre, je t'emmène. Je t'aime, sœur maman.
0: Et oui, elle trouve cette petite plage isolée et magnifique, à peine fréquentée par quelques surfeurs locaux, et profite de cette journée pour se retrouver avec les vagues elles-mêmes. Alors que le soir s'approche et qu'elle est un peu la dernière à rester sur place, elle découvre à 200 mètres de la plage une carcasse de baleine flottant à demi dévorée. Le temps de réaliser, elle est attaquée par un grand blanc qui n'apprécie pas qu'on s'intéresse à sa pitance. Nancy, blessée, se réfugie sur un rocher qui affleure l'eau. Seule, sur ce minuscule récif, elle comprend qu'elle est sur le territoire de chasse du requin qui a décidé de varier un petit peu son menu et de ne pas s'en tenir strictement à la baleine. Voilà donc une vraie bonne surprise, parce que voilà, c'est un concept simple et qui s'applique avec tout le sérieux d'une série B qui sait ce qu'elle fait, comment le faire et pourquoi le faire. Après une vingtaine de minutes pour présenter un peu les lieux et les enjeux, eh bien on se retrouve avec un huis clos à ciel ouvert, sur un rocher et puis une bouée, avec une seule protagoniste qui doit survivre alors qu'elle est traquée par un requin et que la marée monte, la laissant de plus en plus à la merci du requin. Cela dit, j'ai quand même été un petit peu surpris d'apprendre que le scénario du film avait été sur la blacklist d'Hollywood. Alors attention à ce terme, c'est la liste des scripts les plus cotés du moment et disputée par les maisons de production. C'est donc plutôt étonnant que ce soit des petits producteurs, le couple Linaris et Mati qui ont récupéré le projet et qui donnent parfois l'impression d'avoir été maître à bord euh, alors que Colesera aurait juste été là pour tenir la caméra. Petit producteur certes, mais qui décide quand même de se donner les moyens, les moyens plutôt confortables pour un film de requin avec 16 millions de dollars, un tournage sur une petite île isolée au large de l'Australie, qu'il faut d'ailleurs équiper, ravitailler, parce qu'il faut faire venir une centaine de personnes pour travailler sur le tournage, protéger des vrais requins qui pourraient venir perturber le shooting, donc installer un grillage spécial. Un pari donc, mais un pari risqué, parce qu'à cette époque, les films de requins à gros budget, il n'y en a quasiment pas. Hein. Ça tourne à 2 millions de dollars, les Batch 3D, les The Reef, ils n'ont généralement pas été tournés aux États-Unis, et en plus, ils n'ont pas bénéficié de très très gros budgets. La réussite de ce instinct de survie va initier une nouvelle vague de films de requins, dont 30 Meters Down", Dark tide avec des budgets qui vont cette fois-ci tourner aux alentours d'une vingtaine de millions de dollars jusqu'à arriver à The Meg. Donc le film de bébête un peu ambitieux visuellement et stylistiquement se fait plutôt rare à cette époque accentuant encore le plaisir qu'on peut prendre à ce film. Dont une partie de la réussite vient quand même aussi de la mise en scène de Romé Coessera, qui est vraiment belle. Le Catalan s'est installé à Hollywood dans les années 2000, et a fait son trou dans l'horreur avec quelques films comme La Maison de Cire ou Esther. Avant de devenir au début des années 2010, le réalisateur attitré de Liam Neeson dans sa deuxième carrière de vengeur du troisième âge. Il s'est depuis mis au service plutôt de Dwayne Johnson, pour qui il a fait le terrible Jungle Cruise et le futur Black Adam. Alors, si je dois bien avouer que j'ai jamais vu en lui autre chose qu'un honnête metteur en image, je crois qu'avec son instinct de survie, il a fait sa plus belle œuvre. En tout cas, pour celle que j'ai vue, avec un vrai sens de l'image, avec des plans qui sont vraiment bien composés, où le requin apparaît parfois en menace dans les vagues en arrière-plan. On est vraiment dans l'angoisse, il y a une palette de couleurs particulièrement vibrante dans la première partie du film, pour signifier un petit peu la, la joie de vivre du personnage, le côté festif du spot de surf. Et puis, dès qu'on commence à passer à la partie plus angoissante, eh bien, on a un changement de ton discret qui passe aussi par euh, des couleurs plus ternes, plus oppressantes, qui montrent bien l'enfermement du personnage sur son petit bout de rocher. Donc oui, le film est beau, même si certains pourrait lui reprocher cette esthétique un peu film de surf, un peu un peu matu, mais qui correspond finalement bien au sujet, et qui apporte une vraie plus-value visuelle, et une esthétique euh, ben, qui est travaillée par son réalisateur.
1: Je suis Nancy Adams, on est le 26 avril 2016. Si vous trouvez ça, merci d'envoyer les secours. J'ai été victime d'un requin. Il a tué trois personnes depuis que je suis ici, et il continue à tourner, alors... Il y a cette... Euh cette grosse baleine là-bas, mais c'est ça le problème. Je me suis approchée de son garde-manger. Il m'a mordu le quadriceps et le muscle, et le muscle gastronémien assez profondément. J'ai une profonde entaille qui s'étend médiale sur ma cuisse, puis latéralement, juste au-dessus du genou. Et ici, j'en ai une autre, traversant la face postérieure du mollet. Je perds beaucoup de sang. La gangrène s'installe. Je sens que mes forces me lâchent. Je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps. Euh, L'île sur laquelle je me trouve va être recouverte par la marée d'ici quelques minutes. Je suis à 200 mètres environ du bord, sur cette plage. J'ai jamais connu son nom. De nager jusqu'à cette bouée euh, à 30 ou 40 mètres, donc oui, c'est ça le plan.
0: Euh... Un des points forts du film, c'est aussi l'interprétation de Blake Lively qui tient le film sur ses épaules, puisqu'elle est quasiment seule à part. Quelques autres personnages qui apparaissent brièvement, c'est sur elle que repose la totalité du film. Elle venait d'ailleurs d'accoucher de sa deuxième fille avec Ryan Reynolds. Pour l'anecdote voici, et elle s'est mise intensivement au sport pour avoir non seulement bah, le physique d'une surfeuse, mais aussi pour tenir le choc d'un tournage qui a visiblement été assez éprouvant parce que réellement tourné, non pas sur fond vert ou dans des bassins, hein, même si certaines scènes de raccord ont pu être tournées justement en bassin, mais bien sur une petite île au large de l'Australie, l'île Lord Hove, et avec des installations construites spécialement, et des dizaines d'heures en bikini en plein cagnard, avec pour seul partenaire de jeu une mouette surnommé en VO, Steven Seagal, et qui va jouer par sa présence euh, ben, le moyen pour euh, le personnage de Blake Levy de ne pas sombrer dans la folie ou dans le découragement. Unité de temps, une journée et une nuit, relative unité de lieu, comme j'ai dit, un bout de rocher, une bouée, en tout cas une plage isolée. Unité de personnage, le film va à l'essentiel. Il est réellement efficace, même si on pourra y trouver là aussi quelques. Ça un petit peu sur les réactions de certains personnages, mais globalement, on est vraiment sur un film parfaitement maîtrisé. Raume Poesera a dégraissé un petit peu toutes les intrigues secondaires, comme la copine qui était restée à l'hôtel et qui devait au départ accompagner l'héroïne, qui finalement a été éliminée du scénario, les liens avec le reste de sa famille au téléphone, les autres surfeurs. Voilà un film simple, sans prétention, mais extrêmement efficace et Objectivement, une excellente surprise dans le catalogue des films de requins. Je ne peux objectivement que vous conseiller de lui donner sa chance. Évidemment, à l'aune du grand cinéma, c'est une série B. Mais à l'aune du film de requin, eh bien, c'est vraiment un film réussi, rafraîchissant, qui montre qu'on peut traiter le sujet avec sérieux. Sans oublier pour autant le plaisir du film d'angoisse. Et ça, c'est tellement rare dans les films que nous voyons. Alors, quelles sont les qualités scolographiques de Instinct de survie, alias The Shallows Eh bien, l'originalité, c'est en cours d'acquisition. Le scénario fait quand même un petit peu penser à Open Waters, un petit peu penser à The Reef, avec ses personnages encerclés par des requins. Alors, ce coup-ci, il n'y a qu'un seul requin, mais bon, la personne isolée avec le requin qui tourne autour, ça a déjà été un petit peu fait. Mais, ne boudons pas notre plaisir, c'est quand même plutôt bien fait. Ce qui fait que l'histoire, ben, j'aurais bien aimé lui mettre acquis, mais non, elle est en cours d'acquisition à cause de la fin, qui paraît un peu, un peu bâclée, un peu, un peu facile, même s'il y a un vrai bon suspense, il y a une vraie bonne angoisse sur la scène de la bouée. La mort du requin, notamment. Je vais spoiler un petit peu, mais... La fin du requin est particulièrement grotesque. Ça, c'est une des plus ringardes que j'ai pu voir. Et c'est peut-être vraiment la seule scène qui m'a fait un peu décrocher du film qui par ailleurs m'avait parfaitement tenu. Les personnages, euh, surtout la protagoniste, et eh bien c'est qui le bikini de black Lively, joue très bien. Non, plaisante, euh, effectivement, elle est quand même en toute petite tenue pendant tout le film, mais c'est pas le principal intérêt. black Lively tient véritablement le film sur ses épaules et le porte. Entre les blessures du requin, le passage dans les méduses, les coraux, le sel desséché sur la peau, on souffre pour elle, et clairement, on passe par toute la palette des émotions, du découragement, à la colère, à la résignation, puis à la volonté de combattre. Une vraie réussite en termes d'interprétation. La réalisation, elle aussi, est acquise. Rome et Colessera fait un vrai beau travail en jouant sur les images, les couleurs, la profondeur de champ, le cadrage, la présence ou pas du requin entre les vagues. Et puis il ajoute aussi quelques effets, par exemple, pour simuler les appels au téléphone portable, avec les écrans qui s'incrustent à l'image. Non, là vraiment, Raoul Colassera nous a fait peut-être son meilleur film. Quand on pense que c'était Louis le Terrier qui devait faire le film au départ, on a échappé quand même à pas mal de choses. L'ambiance, eh bien c'est taquille là encore. Euh, vraiment le film est tenu et il est porté aussi par la musique de Marco Beltrami. Une musique entêtante, assez forte, avec un thème qui réussit à s'éloigner de la mer tout en ayant un petit peu ce côté un peu répétitif et en même temps lancinant de quelques notes qui se succèdent. Vraiment du bon travail. On est dedans, le film est court, ramassé, et après son introduction, qui prend quand même un petit peu son temps pour poser ses personnages, on va à l'essentiel. La qualité des requins, est bien... Allez, en cours d'acquisition. D'abord parce que cette mort du requin absolument hideuse. Il ne rend pas justice au Grand Blanc, un Grand Blanc qu'on voit assez peu. Alors certes, il y a la jurisprudence dans de la mer, hein, il s'agit de ne pas trop montrer le squal pour préserver le suspense. Mais finalement, bah, c'est un requin qui est plutôt réussi, mais ne reste pas vraiment dans les mémoires. Voilà, ça nous fait quand même la bagatelle d'un total de 15, auxquels j'ajouterai gardement... Mes deux points d'appréciation personnelle. Oui, je vais aller jusqu'à deux malgré un peu le final. Oui, j'ai vraiment pris du plaisir devant ce film. J'arrive à 17. Et oui, à 17, nous avons à nouveau numéro 2. Nous avons enfin un film qui surclasse à la fois Open Waters et Peur Bleu, qui à 16,5 était aux côtés des Dents de la Mer, les autres films incontournables. Voilà, on a enfin un grand film de requin contemporain. Comme je le dis toujours, hein, c'est une série B, ce n'est pas les plus grands films de l'histoire du cinéma, mais dans le catalogue des films de requin, Rami Coliseira a fait vraiment un bon travail. Son instinct de survie est une réussite, et finalement, pour fêter les 4 ans du podcast, pour fêter les 100 films, même si celui-là est techniquement le 99ème film que nous traitons, eh bien, ça fait vraiment plaisir. Alors, est-ce que Bloody Waters, alias Dino Shark, va être du même tonneau Bon, quand je vois la signature de Roger Corman au bas du DVD, je suis un petit peu plus circonspect. Il n'a pas venu Mexico pour le soleil, le surf, ou les señoritas. Il came pour manger. Yeah! some un kind of préhistorique. How scary. de a sci-fi original movie, Dino Shark, premieres March 13th at 9, only on sci-fi, Imagine Greater, part of a whole damn. Ah en 2004, Roger Corman, profitant de l'essor de l'image de synthèse premier prix, nous a sorti un Dino Croc, tourné par son poulain Kevin O'Neill avec un gigantesque crocodile préhistorique. Bon ça a marché gentiment, donc en 2007 on fait la suite. Mais comme chez Sci-Fi qui avait diffusé le film, bah, on n'était pas très confiant dans l'idée de faire des suites, on voulait du Metal 9. Bah Corman il s'est pas embêté, il l'a rebaptisé Super Gator. Ouais, vous venez pas critiquer, vous auriez des modèles informatiques de crocodile, euh, vous seriez producteur de série B, vous feriez pareil. Alors chez Sci-Fi, euh, ils se sont dit, bon bah c'est cool le croco, mais vous pouvez pas faire ça avec un autre animal. Donc assez logiquement, Roger s'est dit, bah qu'est-ce qui marche dans les animaux de cinéma <rire> Et ben bah, il nous a pendu un dino-shark. Ah oui, je vous vois venir tout de suite là, Crier à l'opportunisme, au mercantilisme, non non non. Il s'agit d'un brûlot politique, d'une œuvre radicale qui doit nous faire comprendre le danger du réchauffement climatique. En effet, le requin préhistorique du titre, eh bien, dès les premières secondes du film, il est libéré d'un iceberg à cause du réchauffement climatique. Et ensuite, euh, bah, il part manger des gens dans une station balnéaire mexicaine. Oui, bon, bah, ça, les responsables du GIEC, hein, ils se seraient un petit peu sortis les doigts, ils auraient mis en avant ce genre d'argument, moi je vous le dis, hein, ça fait longtemps qu'on aurait pris les mesures qui s'imposent.
1: Certaines espèces arctiques ont la particularité de développer ce qu'on appelle des protéines antigel, Qui protègent les cellules des poissons des cristaux de glace Franck Votre étude est passionnante, docteur Otis Ravi d'avoir fait votre connaissance Tout le plaisir je est, est de pour moi vais dire bonjour à Carla Je te rejoins plus tard J'étais en train de lui parler de l'esturgeon de Sibérie Et des expériences que je réalise autour du gel de l'ADN pour le renouvellement de l'espèce J'étais à deux doigts de... Simon, accompagne-moi
0: une seconde Je voudrais que tu me donnes ton avis à propos d'une chose D'accord En réalité, il y a une petite chose qui m'interpelle depuis déjà un bout de temps. Je fais sans arrêt le tour de la question sans pour autant être tout à fait sûr de savoir quelle est la réponse à tout ceci. Mais est-ce que tu crois qu'il est possible que ce phénomène ait permis à des espèces préhistoriques de survivre plusieurs millénaires emprisonnés dans la glace Je dirais que c'est assez peu probable, mais de là être impossible Non. Voilà, voilà, on va pas plus loin. L'histoire, globalement, bah, quand même, il a repris le scénario de Hurt from the Depths de 79, qu'on avait traité dans l'épisode 34. Donc, un requin préhistorique qui vient terroriser une station balnéaire, bouffer des vacanciers, les autorités locales qui tergiversent... Résultat, une scientifique et un capitaine de bateau prennent les choses en main. On est dans un film d'un classicisme éprouvé, Corman et O'Neill ne prennent pas de risques et Brode sur un canevas qui a fait ses preuves, tellement fait ses preuves qu'il ne laissera aucune surprise. En dehors peut-être du look du dinosaure, qui tient plutôt du plésiosaure et arbore une carapace cornée d'assez bel effet. C'est d'ailleurs l'un des points forts du film, hein, la... même si l'intégration à l'image, on est en 2010, donc ça bave encore un peu. Mais bon, globalement, il a une bonne tête, il aime bien sauter pour choper des trucs en plein vol, genre des surfeurs, un hélicoptère, hein, qui peut lui en vouloir et il apparaît avec une régularité métronymique pour aller bouffer un nageur, taquiner quelqu'un qui fait du vol ascensionnel, voilà, histoire d'avoir en gros toutes les 10-15 minutes de parlotte la petite scène qui va bien et qui se mettra dans la bande-annonce. Le reste c'est du remplissage comme on a déjà vu 100 fois, c'est un film qui véritablement représente peut-être de façon presque chimiquement pure ce qu'est le film de série B de requin calibré, sans surprise, mais qui a au moins la politesse de délivrer un minimum d'action, un minimum de monstres qui mangent des gens. N'empêche, le résultat, sans être le plus déshonorant de la liste de Sharkpad, bah, n'est pas non plus le plus passionnant. On s'ennuie un peu, Voilà, c'est très plan-plan, la plupart des attaques, certes nombreuses, sont furtives, cachées par un nuage de sang numérique, c'est jamais vraiment passionnant, les personnages n'ont pas grand chose à défendre, sont un peu des caricatures sur pattes. Kevin O'Neill c'est d'abord et avant tout un spécialiste des effets spéciaux, il a bossé sur tout un tas de productions pour Corman, mais pas seulement, notamment il a beaucoup bossé pour la télé, sur des séries comme Xena, sur Mortal Kombat Destruction Finale, avant de rejoindre au début des années 2000 l'écurie New Horizon, l'écurie Corman, devenu ensuite New Concorde au gré des montages financiers, et c'est un nom que nous connaissons déjà puisqu'il a réalisé en tout 6 films, dont 3 films de requins, toutes des productions Corman, les deux suites de la saga Sharktopus, hein, Sharktopus versus Terracuda et Sharktopus versus Wellwolf, mais aussi Dino Croc, dont nous avons précédemment parlé, Dragon Apocalypse et l'attaque de la pom pom Girl géante. Franchement, t'as ça sur ton CV, les portes de la gloire s'ouvrent immédiatement. Parmi les nombreuses productions Corman, ce Dino Shark n'est franchement pas l'un des meilleurs. Il y a l'apparence de l'action, mais jamais le rythme ne décolle vraiment. À l'image de la musique de Cynthia Brown, complètement fonctionnelle, recompant beaucoup les dents de la mer en y ajoutant une touche mexicaine. Alors comme je ne trouve aucune autre mention de cette Cynthia Brown en dehors de Sharktopus versus Terracuda, je soupçonne que ce soit un nom fictif pour couvrir une musique de catalogue ou une musique libre de droit ou autre. Le casting, lui, est visiblement là pour profiter des vacances au Mexique. Hein. Le seul visage un petit peu connu, à part Corman lui-même qui s'offre un rôle de scientifique, eh c'est Eric Balfour, euh, dont la carrière semble abonnée à toutes les séries télé du moment, et qui fait le taf sans passion, certes, mais avec le professionnalisme de l'acteur de série. Très va pas très fort. Il a vu deux secouristes se faire attaquer par un requin-tigre. Je te l'ai dit, c'était pas un requin-tigre.
1: Désolé de vous interrompre, c'est juste que Rita est introuvable et je ne sais pas quoi faire.
0: Ah, oh, oh, c'est normal, bon Ariel. Un, un peu oui, d'eau. Scranton opérait surtout dans la zone de Los Muertos. Selon le capitaine Calderon, cela aurait conduit à l'attaque fatale de deux touristes et d'une jeune femme, Rita Valdez. Lors de ses déclarations officielles, le capitaine Calderon a remercié le docteur Frank Reeves qui a permis d'identifier ce danger. Je laisse la parole à Randy Johnson pour la rubrique sport. C'était pas un requin. Trace, tu arrêtes, tu as compris Mais
1: De quoi vous parlez
0: Je connais ces eaux comme ma poche et je sais reconnaître un requin quand j'en vois un. Je peux vous dire que ce truc va me morfler. Donc, on est dans un produit que je vous conseillerais pas forcément de voir seul, vous risquez de vous ennuyer un peu. À plusieurs et alcooliser, ça peut marcher. Il y a quand même quelques scènes bien what the fuck, quelques scènes qui sortent un petit peu ponctuellement de la torpeur. Un final à base de poursuites en jet-ski avec un grenadage du monstre qui saute hors des flots pour essayer de choper ses proies Pour le reste ça casse pas trois patins de dinosaures mais ça a finalement réussi à faire quand même ses petits 2 millions de spectateurs sur sci-fi. Donc, donc ça a gentiment marchouillé, ça s'est vendu un peu partout, il est sorti chez nous notamment sous le titre Bloody Water sanglante. Mais curieusement, malgré une fin ouverte qui laisse la possibilité d'embrayer sur un 2, hein, ce qui est quand même l'écosystème naturel de ce genre de film, Roger Corman préférera se diriger vers un nouveau concept bien plus réussi et bien plus rigolo, Sharktopus. Le premier, nous n'en avons toujours pas parlé, et je pense que c'est un des meilleurs corman dans cette catégorie. Le Dino-Shark est resté sans postérité, contrairement à son collègue Dino-Croc, et c'est un petit peu normal, tant le film, finalement, n'a pas grand-chose de neuf à offrir, n'a pas beaucoup d'atouts à faire valoir. Et paradoxalement, ben, ça va lui coûter des points sur le classement parce que, en dehors des attaques de son requin, il ben, n'y a pas beaucoup de promesses tenues. Il y a bien un petit peu de gore prudent avec une victime coupée en deux dont on voit les boyaux, un petit peu de sang, mais même les promesses comme une attaque sur euh, une compétition de waterpolo féminine, euh, en fait ça promet plus que ça n'offre vraiment et au final. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve devant un spectacle qui ronronne, mais qui n'est pas très très passionnant. C'est paradoxal que pour le centième film de cette liste, on tombe sur quelque chose qui s'apparente peut-être au plus archétypal du mauvais film de requin, du film de requin prévisible, usiné à la chaîne pour remplir d'abord les VHS, puis ensuite les plateformes VOD, et puis bien sûr les deuxièmes parties de soirée de W9 ou de energy 12 Peut-être que le vrai dinosaure du film, c'est finalement Roger Corman lui-même. Victor, c'est bon. On a réussi à le coincer ici. Il est dans le canal. Salut, vous arrivez juste à temps. Alors, regarde, t'avances pas. Quoi Qu'est-ce qui te prend là Regarde, on, on l'a piégé. On l'a coincé dans le canal. Ah ouais Il est là-bas tout près. Ah oui, j'ai trop la trouille. Écoute, <rire> bordel C'est toi qui vas m'écouter, Tress tu te pointes ici comme une fleur. Et comme par hasard, je me retrouve avec quatre cadavres. Un vol de voiture, plus une bonne dose de marijuana qui t'appartient. On a réussi à l'attraper, mais il Et faut, faut se te bouger. faire quoi Hein Arrête-moi cette saloperie dessus. Tu as peur d'un dinosaure Il fait pousser de la bœuf, lui aussi, ton dino Hein euh... Oh non Oh Attention Ouvrez le feu Bon, les qualités scolographiques de ce dino qui est bien l'originalité, c'est non acquis. Tout a été repris, pompé, exploité d'anciennes productions Corman, et on retrouve le canevas d'à peu près toutes les productions à petit budget avec des requins. L'histoire, elle aussi, est insuffisamment acquise, c'est une succession de scénettes, des persos qui apparaissent le temps de se faire bouffer, donc on n'a pas grand chose à faire, et puis une tendance à monter un peu en épingle des trucs la rivalité avec le chef de police local et bien, la compétition de l'Interpolo et finalement, on ne faire rien de vraiment particulier. La réalisation on peut monter jusqu'à en cours d'acquisition, elle est propre, calibrée le diable. Kevin Henry est dans le métier de, depuis plus de 30 ans, il est entouré d'une équipe relativement compétente, le résultat à l'écran n'est pas déplaisant, on a même quelques scènes plutôt réussies, plutôt punchies, notamment sur la fin j'aime bien le final. Mais ben bon, c'est surtout de la réalisation de téléfilm, c'est pas prêt d'être distribué par A24. L'ambiance, elle est insuffisamment acquise. Ben comme je vous le disais, à part un final assez réussi, le reste, c'est lent. Et il se passe pas grand chose. Ben finalement si, ça pourrait être distribué par A24, en fait. Non, plus sérieusement, c'est quand même surtout du remplissage. Du remplissage convenu, déjà vu. Donc, ma femme a tenu moins d'un quart d'heure devant ce film et moi, je me suis surpris à trois fois quand même pour le terminer. Donc, c'est un indice. Les personnages sont insuffisamment acquis, alors euh, le casting est composé d'habitués de séries télé, de soap-opéra, ils font le boulot qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire avoir l'air de et de sourire. Après, sur les petites scènes d'action, voilà, ils font, ils font le minimum, mais c'est pas fameux, c'est pas fameux aussi parce qu'ils ont pas grand-chose à jouer, hein. la, la plupart ne sont que les archétypes habituels de ce genre de production. La qualité des requins, enfin, et ben, je dirais qu'elle est en cours d'acquisition, voilà, le requin il est plutôt joli. Alors. Il est plutôt sympa et original, mais il est assez mal intégré à l'image. Mais, à sa décharge, on est encore en 2010, dans une production quand même qui est d'abord et avant tout prévue pour la télévision. Donc on ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'une qualité extraordinaire. Mais comme Kevin O'Neill est d'abord et avant tout un concepteur d'effets spéciaux avant même d'être un réalisateur, eh bien on a au moins la plus-value d'avoir un requin dinosaure un peu sympatoche. Voilà, ça nous donne un total de 7. Je ne rajouterai rien, c'est nul. C'est nul tout en réussissant à être routinier, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu l'archétype du film de requin le plus basique qui soit. Et c'est le fait qu'il soit à ce point routinier qui le rend nul, en fait, qui ne lui permet même pas de passer la barre des 8, et finalement, que je puisse vous le conseiller à regarder, parce que à partir du routinier, on va dire que, pour l'amateur du film de requin, on peut y jeter un œil, et pour l'amateur de cinéma en général, à partir de 10 on peut tenter l'aventure, là, à 7, je ne vous le conseillerais pas. Donc, un résultat qui, pour notre centième film, est un petit peu décevant, et je pense que parmi tous les films de requins de Roger Corman, il se classe globalement, dans la toute petite moyenne du genre, en tout cas, pour ses films les plus récents. Surtout qu'il n'a pas eu de suite, moi j'espérais un Shirley et Lino Shark, mais bon, voilà ça ne s'est pas fait. Je lance l'appel, mesdames et messieurs les producteurs, il y a là encore un créneau à prendre, n'hésitez pas, c'est offert par chaque parade. Voilà, 50 numéros sans films et nous sommes pourtant loin d'avoir terminé notre recension de tous les films de requin. Ma boîte à requins est bien remplie, j'en rajoute encore constamment. Et pourtant, pour le prochain numéro, je vais faire une petite infidélité à la boîte à requins. Alors comme je vous l'ai déjà dit, le prochain numéro sera un spécial. Le vrai numéro de juillet, puisque celui-là je vous rappelle c'est numéro de juin. Je sais c'est compliqué. Donc le prochain épisode standard normalement devrait sortir fin août et je vais en profiter pour euh, faire deux films qui sortent cet été. Et bien là, on va s'intéresser à deux productions extrêmement récentes. Puisqu'il s'agit tout d'abord d'une sortie V.O.D. le 7 juillet prochain, Shark Bay de James Nunn, un réalisateur dont j'ai particulièrement apprécié le One Shot, film d'action avec Scott Atkins qui est sorti en début d'année et qui est pour moi dans mon top de ce qui est sorti cette année en V.O.D. Très impatient de voir James Nunn s'attaquer au film de requins. Et puis... Début août, nous aurons un film de requin français. L'année du requin, de Ludovic et Zoran Bukerma, qui avait fêté l'année dernière un film de loup-garou plutôt intéressant, et qui a réuni un gros casting, puisqu'il y a Marina Foy, Jean-Pascal Zadik, Admirad, pour une chasse au requins dans le bassin d'Arcachon. Le film semble tirer plutôt vers la comédie, mais j'espère que c'est pas juste une grosse farce un peu troupière. En tout cas, un film de requin français, ça je ne pouvais pas le laisser passer. Donc le prochain épisode, deux nouveautés, Charles Bay et l'année du requin. Donc voilà, comme j'ai fait un petit peu long, je ne vais pas m'attarder en recommandations immédiates. Hein. C'est le truc que je pourrais vous recommander en ce moment, c'est Elden Ring, vu que c'est une des raisons qui explique mon retard pour sortir cette émission. Je vais prendre quelques vacances et aller un petit peu à la mer, ça fait longtemps. Et on se retrouve donc d'ici la fin du mois de juillet pour une émission spéciale, ou au mois d'août pour une émission autour des nouveautés, et puis on reprendra notre rythme avec la boîte à requins à partir de septembre. Je vous souhaite donc un excellent été, et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner